0: Как всегда в это время в эфире вести FM Программа «Недельный отчет» как я и обещал, к нам присоединяется Никита Данюк Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита, рад приветствовать
1: Ваше мое почтение
0: Ну, начать я предлагаю Мы никогда не начинали недельный отчет со спорта Но просто то, что я наблюдаю сегодня с 7 утра по московскому времени По отношению к Хабибу Нурмагомедовую. И это, по-моему, уже вообще за гранью добра и зла. А, потому что дело даже не в том, а, что все оказались у нас крупными специалистами. В мире, я имею в виду. А, в области ММА. Как правильно вести бой. В каком раунде надо его заканчивать. Меня, конечно, потрясла история с тем, что ему не дали а, чемпионский пояс. А самое главное, тот взрыв ненависти который последовал после того, как ему позвонил Путин. Ну, послушайте, если вы все время говорите о том, что спорт вне политики, и вот после этого вот такой вот начинается, ну, это странно.
1: Ну, на на фоне э, всех этих вещей... Все-таки я хочу поздравить нашего выдающегося спортсмена с победой. Конечно, этот бой — это не только спорт, это настоящее шоу, и, как мы видим, даже политическое шоу. При этом, учитывая значимость этого информационного повода в медийной повестке, сейчас разного рода силы будут пытаться отыгрывать, отыгрывать с помощью этих событий в общем-то, свои позиции. Я достаточно частый посетитель Разного рода спортивных порталов и сайтов. И ради интереса вот сейчас заглянул на ветку обсуждения как раз этого боя и событий, которые связаны с Хабибом Нурмагомедовым. Вы знаете, я такого количества желчи, ненависти, попытки воспламенить ситуацию, в том числе и национальной почве, не видел. И это говорит о том, что любой значимый информационный повод становится мгновенно очень эффективным инструментом для побыстрого слова ведения информационных войн. Что касается самого, ну, скажем так, да, боя, то, безусловно, Хабиб продемонстрировал блестящие качества. Мы знаем, что у него отличная борцовская подготовка. Многие ожидали, видимо, в общем-то такого столкновения, какой Тех, в общем-то, битв, которые были у Конора Который является таким ударником Да, он панчер Но мы знаем, что Хабиб использовал свои лучшие качества И действительно не оставил просто шансов Конору, которому, кстати, несмотря на его вот это эпатажное поведение трэшток, тоже нужно отдать должное Потому что такое внимание, какое, которое сосредоточено вокруг UFC Вокруг этого промоушена В том числе было создано за счет вот подобного рода Очень одиозных, очень противоречивых но при этом заметных выходок Конора Макгрегора. Поэтому то, как это событие завершилось, я лично не был удивлен, учитывая то, в какой атмосфере проходили обсуждения, в общем-то встречи, пресс-конференции, высказывания обоих кстати, спортсменов, хотя, конечно, Хабиб подержался всегда намного достойнее, но, как мы видим, даже у нашего спортсмена нервы не выдержали и то, что произошло в конце поединка, это, конечно, говорит о том, что нервы были на пределе. Кто выиграл? Во-первых, Хабиб Нурмагомедов, чемпион, отстоял чемпионский пояс, блестящая победа. Она, конечно, скомкана вот, этим, вот этой концовкой, но в самом большом выигрыше, безусловно, остался Дэйн Уайт, потому что это человек, который, как мы видим, смог за короткое время построить огромную бизнес-империю. Сейчас, не побоюсь этого слова, UFC э, намного популярнее бокса, который еще совсем недавно был абсолютно непререкаемым видом спорта, ну, скажем так, лидером среди как раз э, боевых искусств. И в этом плане... в очередной раз просто хочется огорчиться, что есть люди, настоящие люди, я сейчас не говорю про ботов, которые с помощью таких информационных поводов пытаются, ну, я не знаю, вымести какую-то злость, желчь на нашего ну, прославленного вот спортсмена. один только
0: что написал нам на социальный портал. Вот я специально процитирую, чтобы понять степень поражения мозга у людей. А разве Нурмагомедов дрался за Россию? Вопрос. Нет. Он дрался за свой Дагестан, он даже под российским флагом не выходит.
1: Я могу ну, вот... что-то не понимать, но если человек дерется за Дагестан, он автоматически дерется за Россию. Вообще-то у нас Дагестан является э, национальной республикой и частью Российской Федерации. И э, говорить о том, что э, Нурмагомедов э, — это человек, который не ассоциирует себя с Россией, э, только из-за того, что он, в отличие от МакГрегора, постоянно не носит на своих плечах российский флаг, ну, мне кажется, это попытка ну, провоцировать
0: с тобой не носим Каждый день на плечах российский флаг. От этого не
1: означает, что мы с тобой не ассоциируемся с Россией. Конечно. Ну вот есть мнение пользователя, которое имеет место быть, а есть мнение, например, президента нашей страны, у которого, кстати, сегодня день рождения, также, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить нашего национального лидера, который, как мы видим, по достоинству оценил победу Хабиб Нурмагомедова. На минуточку звонок президента, ну, как мне кажется, очень дорогого стоит вот эти поздравления. Кстати... Сколько обрушилось действительно на Хабиба из-за этого звонка. Но самое интересное, что и Конор МакГрегор во время вот, так называемого своего трэш он периодически использовал тему своей фотографии с Владимиром Путиным. Да, том... он же был на чемпионате да. мира. Да. То есть что с одной стороны, в общем-то, Владимир Путин, что с другой Владимир Путин. Потому что если внимательно проанализировать средства массовой информации на Западе, если посмотреть всевозможные рейтинги, которые выходят из-под пера разного рода аналитических центров, то мы увидим, что в информационной повестке... Первое место очень прочно, ну, естественно, в разных коннотациях, держит как раз наш президент. Фамилия нашего президента автоматически обозначает то, что новость будет просматриваемая, то, что трафик на сайт будет ну, достаточно таким большим, и это вызовет большие волны генерации обсуждений в социальных сетях, на интернет-порталах и так далее. Поэтому, мне кажется, нужно гордиться победой нашего бойца. Можно по-разному относиться к позиции, к различного рода шагам, но я не знаю, меня просто так учили, может быть, я уже тоже человек, достаточно молодой из той эпохи, что, ну, если это свой, то как бы свой до конца. И даже несмотря на какие-то вещи, которые мне, может быть, тоже не нравятся, да, в поведении или в позиции, ну, если человек представляет Россию, при этом человек так или иначе является выдающимся спортсменом, то становиться на сторону людей, которые не рады этой победе, которые пытаются использовать ее для того, чтобы продемонстрировать свою, ну, я не знаю, какую-то ненависть, все-таки не стоит. Мне и Макгрегор очень симпатичен, действительно, очень... Такой настоящий Ирландец. Настоящий Ирландец. Что самое интересное, ведь в эпоху вот этой леволиберальной демократии, тотальной толерантности, такие фигуры, как э-э, Хабиб, э-э, человек, который говорит... о о своем понимании культурного наследия, культурных ценностей, его роли в том числе в воспитании молодежи. И Конор Макгрегор, человек, который не является типичным представителем вот этой толерантной Европы, который, извините, вот он такой, какой есть, такой настоящий мужик, да? С виски ну, пришел, свиски да? присосаны Вот прям представитель такого, ну не знаю, правоконсервативный такой, видно абсолютно среды. Причем он, кстати, интересно, он хороший семенин. И оба эти человека, как мы видим, являются очень привлекательными фигурами с точки зрения, в общем-то, внимания общественности. И и тот, и другой, пусть по-разному, являются представителями далеко не либерального фланга. Поэтому ничего удивительного в том, что сейчас мы увидим поток ненависти, ну, в данном случае в сторону Хабиба, к сожалению, в общем-то, ничего удивительного в этом нет, потому что у нас социальные сети, интернет — это пространство, в общем-то, которое тоже очень сильно сегментировано. Есть патриотический сегмент, мы тоже с коллегами много разговариваем, раз об этом говорили, анализировали, выходили доклады. Есть э, сегмент про прогосударственный, есть либеральный сегмент. И если э, какая-то тема находится на перекрестке вот этих лагерей, то начинаются ожесточенные баталии, в том числе в интернет-пространстве. Чтобы, так сказать, не
0: уходить далеко от Туманного Альбиона, хотя, конечно, МакГрегор относительно так к нему принадлежит, ну, скажем, к англосаксонской цивилизации. Санди Таймс. Сегодня порадовало. Военное командование Великобритании заявило о готовности провести кибератаку против России и оставить Кремль без электроэнергии. С аналогичной мыслью выступили в Дании. Ну ладно там, э, Дания, как сказал бы Никит Сергеевич <coughs> Хрущев, тоже люди головы повернуть не могут. Опускаем, оставляем англичан. Никита, они так повоевать хотят? Не понятно вообще, что означает обесточивание Кремля силами э, британских военных. Вот примерно они отдают себе
1: отчет, что они несут все. Очень важный момент. Я все-таки надеюсь, что это цитата или эта информация является плодом, ну или собственно продуктом видимо журналиста из Sunday Times, потому что если это действительно настоящая позиция Министерства обороны Великобритании, правительства консерваторов во главе с TRZMA, то это одно из самых безрассудных безответственных и вообще если честно каких-то невероятных парадоксальных заявлений, когда такая страна на официальном уровне заявляет о том, что она будет осуществлять кибератаки в отношении Российской Федерации. При этом еще... Называя цель и заявляя о том, что Москва останется без электроэнергии. Ну, да, Москва, Кремль, Россия останется без электроэнергии. Это, конечно, какой-то просто полный сюрреализм. Я надеюсь, что все-таки после достаточно жесткой нашей реакции, ну, это понятно, будет какое-либо опровержение. Потому что либо, по крайней мере, эта тема как-то... Ну, пропадет из информационного пространства, и не будут они помышлять это сделать. Потому что если это не Сандый Таймс, не проделки с Санды Таймс, а настоящие э, планы э, Британии, ну для меня это просто какой-то нонсенс. Я да почему нонсенс? всегда привожу э, использую вот этот э, инструмент, метод э, в школе еще учили нас всех от противного. Давайте себе представим, что в уважаемой газете. У нас много разных газет, серьезных в нашей стране, не будем называть там, ну, все, все и так понимают. Выходит статья, что Кремль со ссылками ну, на анонимные источники, видимо, которые заслуживают доверия, планирует совершить кибератаки на значимые объекты инфраструктуры США, Великобритании, Германии, вообще любой страны. но это... Что началось бы, я даже слабо могу себе представить. Потому что если действительно подобного рода информация появляется, то ну, честно, для меня это просто какой-то нонсенс. Почему я все-таки удивлен? Дело в том, что принцип как раз операции в киберпространстве заключается в том, что объект, по которому будет нанесен удар, объект, либо это инфраструктуры, либо это какой-то сервер почтовый, либо домен, неважно. Он, по определению, должен быть, ну, собственно, оставаться в секрете. Иначе специально обученные люди, благо, помимо людей, которые шляют кибератаки, существуют люди, которые защищают от этих кибератак, смогли бы спокойно подготовиться. Конечно, можно сразу сказать о том, что нет, это специально для отвода глаз было сделано. Сказали, что отставят без электричества, а на самом деле будет такая-такая атака. Такая. Неважно. Поэтому мне кажется, что все-таки ну, мне хочется верить, ладно, скажу так, что э, э, кибератаки на объекты электроснабжения в России это намерение их провести, это не более чем попытка использовать тему вот этой антироссийской истерии, которая действительно захлестывает в средствах массовой информации на Западе, где существует Если раньше, это тоже очень интересно, существовал э, только политический э, антироссийский консенсус, истеблишмент категорически не принимал Россию ни в каком виде. И любое нейтральное высказывание в отношении России и Москвы, не говорю лояльное и хорошее, воспринимал как уже автоматически предатель национальных интересов. То теперь, как мы видим, по полной подключились и средства массовой информации, где еще совсем недавно можно было найти хоть какие-то более-менее здравые статьи, здравые позиции. Но теперь, опять же, если проанализировать СМИ, мы просто недавно как раз с коллегами э, внимательно этим занимались. Британские
0: СМИ анализировали.
1: И европейские. Причем интересно, что британцы соперничают в плане антироссийской пропаганды с немцами. Вот в Германии есть условно средства массовой информации, ну скажем так, которые находятся на периферии, внимания общество, это в основном, в общем-то, те средства массовой информации, которые выражают мнение политических сил либо левого, либо правого такого спектра, вот, а вот мейнстрим, Абсолютно поголовно антироссийский. То есть сказать что-то нормальное в отношении Путина не приход... просто нельзя. Тебя не поймут, ты сразу попадешь, скорее всего, под подозрение. Значит, ты агент Кремля, значит, там на каких-то грантах сидишь, значит, у тебя родственники, может быть, в России. И, в общем-то, вся эта цепочка, она абсолютно простая. И, в общем-то, человек потом <laughs> за свою здравую, нормальную, логичную позицию б- будет вынужден страдать из-за вот этого консенсуса. Так вот... В Британии действительно в последнее время пытается стать во главе вот этой массированной антироссийской кампании, продемонстрировать, что э, э, у именно Лондона больше всего среди Европы э, оснований э, ошлять ответные, как они это называют, адекватные действия в отношении э, нашей страны. Я, правда, не могу понять, э, где хоть э, одно... Хоть одна тема, где Лондон предоставил нормальные доказательства, действовал в правовом поле, продемонстрировал, ну, что называется, абсолютную беспристрастность и объективность. Нет, все. За какой вопрос... срок? Да?
0: Ну, за сто лет я просто не назову.
1: Вот за сто лет последних. Ну, вот, вот. вот. Поэтому это, конечно, какой-то нонсенс, если действительно... В британск... ну, ладно, Когда говорят политики, и когда это все... политическая риторика, которая доносится, ну, например, из стен британского парламента о том, что в отношении Кремля нужно переходить к более агрессивным действиям. Здесь можно понять, потому что политики пытаются с помощью этой риторики набирать политические очки, сделать это, как я уже говорил, очень просто. Любое заявление, любое упоминание Путина и Москвы моментально подхватывается средствами массовой информации, моментально цитируется, трансформируется быстро в заголовки, какую-то псевдоаналитику и так далее. И, что называется, человек получил профит политический. Но если подобного рода планы... Есть в Министерстве обороны Великобритании? Отсюда тогда два вопроса. Первое.
0: Если такие планы есть в Министерстве обороны, и они утекли, а такие планы должны быть государственной тайной, то надо спрашивать с дебилов чиновников военного ведомства, которые непонятно, зачем растрепали это все «Санди Таймс». Вопрос второй с этой точки зрения. А вот в газете «Санди Таймс» Хоть один грамотный человек, в принципе, есть в штате, вот который отдал бы себе отчет, что именно они публикуют. Ну, потому что, хорошо, это ведь многими может, э, не политиками российскими, условно, а российскими общественными деятелями восприниматься, извините, как казус были. Ну, Вам открыто говорят о том, что мы, извините, сейчас будем атаковать Кремль, будем его обестачивать.
1: Вполне возможно, это как раз попытка... -э 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 Совершить провокацию, спровоцировать на какой-нибудь ответ. Хотя, в общем-то, если это люди подразумевают да, такой подход, то они, видимо, тоже не проанализировали, что Москва никогда не реагирует на подобного рода провокации, никогда в состоянии какой-то обиды, непонимания Сирии не совершает ни один ну, там шаг, в том числе и внешнеполитический, а всегда подходит к решению задач с холодной головой. И это, кстати, тоже очень важный момент. К сожалению, мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда эмоции берут вверх. Как это было в случае с, не знаю, сбитым нашим самолетом с стороны Турции. Да что, далеко ходить. Вот на этой неделе у
0: меня, вот я могу честно сказать, у меня эмоции взяли вверх, когда я узнал, что американский беспилотник 11 часов беспрепятственно летал около наших границ. Потому что э, у меня э, сразу в памяти... То, о чем я много читал, июнь 1941 года, вот эти вот бесконечные полеты, мы не поддаемся на провокации, нам надо оттянуть момент, потом вот этот вот невиданный в мировой истории удар, я когда вижу о том, что самолеты противника начинают летать около нашей территории, я, естественно, начинаю нервничать.
1: Это справедливо, Арман Сумбач. Я вас полностью понимаю, но люди, которые отвечают за нашу национальную безопасность, которые находятся в, знаю, в Министерстве обороны, в целом ряде спецслужб, в конце концов, Совет Безопасности и наш президент, мы знаем это по целому ряду событий, связанных с Крымом, связанных с э, гражданской войной на юго-востоке Украины. Мы знаем, что... Всегда проходит очень, происходит очень тщательный анализ ситуации. И, видимо, если этот беспилотник не был сбит, значит, были на то причины. Если все-таки, как я считаю, красная линия была бы ну вот по-настоящему а, нашими а, так называемыми партнерами а, нарушена, и они бы перешли эту красную линию, я думаю, что последствия были бы, естественно, эти последствия просто вызвали... Другую, следующую цепочку событий. И вот для того, чтобы эта следующая цепочка событий не началась, а мы прекрасно знаем, как бы все пошло. Да, как это было в случае Боинга, доказательства, собственно, о, о том, что этот. Боинг был сбит э, ракетой, которая находилась на территории Украины еще там с 1986 года и так далее. тут 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 еще другой вопрос. Насколько она находилась на Украине
0: именно в тот момент? (кười) Потому что там же нашли заявление вице-премьера правительства Украины, что они продали (кười) чего-то грузинам в 2008 году как раз незадолго до августа
1: почему мы и говорим все время ребята покажите документы вот именно да то есть заявление риторика это очень просто а... а провести расследование то что мы постоянно требуем от наших оппонентов и что они никогда не делают в отношении скрипалей в отношении ну, а в, бопинга, в да. части поговорим а, в отношении сбитого боинга мы делаем мы готовим не быстро очень тщательно, аргументацию, доказательную базу, демонстрируем документы, показываем, в общем, всю цепочку для того, чтобы показать, что, ну, ребята, вот наш адекватный ответ. Что вы можете на это сказать? А они, как обычно, говорят, это все в общем-то, кремлевская пропаганда, это ничего не значит, это все филькины грамоты и так далее. Конечно, в, при таком подходе самый логичный ну, следующий шаг это, в общем-то, простите, плюнуть на все искать. а ну вам ничего не нужно, хорошо, мы будем вести точно так же, как вы. Но в этом случае, я боюсь, та компания информационная и, в общем-то, та ситуация в международных отношениях, которые сложились, и вот подобного рода наши действия, это, собственно, и будет, как мне кажется, окончательная победа Запада. Когда мы... Опустим руки, скажем, что ну и ладно, обвиняете нас, плюнем на все, отвернемся, и тогда вот эта компания информационная, и не только информационная, санкционная, будет в 3, в 5, в 10 раз мощнее, потому что они почувствуют нашу слабость, поймут, что мы устали, поймут, что у нас... Нет больше никаких сил и желаний, в общем-то, показывать мировому сообществу, что все это спланированная акция антироссийская компания, какая акция. И мне кажется, это, в общем-то, одна из их стратегических целей. Именно поэтому, раз за разом, даже несмотря на то, что, как мы видим, -э 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 пока что это не действует, нужно доказывать, нужно показывать, нужно, в общем-то, демонстрировать э, правду и пользоваться, в первую очередь, аргументами и фактами. Во второй части
0: недельного отчета сразу прям начнем с дела скриполя потому что на этой неделе туда еще дополнительные страны зачем-то влезли, там мало вот этого вечного британского балагана, еще... До кучи полезли турки со своими ценными идеями на этот счет. Недельный отчет. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Сейчас в нашем эфире новости. Сразу после этого продолжим. Оставайтесь с нами. Недельный
1: отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 16 часов 33 минуты. Программа «Недельный отчет». В эфире вести FM, Армен Гаспарян в студии. У нас в гостях сегодня заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Руден Никит Данюк. Никит, на этой неделе продолжилась история с делом Скрипаля. Ну, во-первых, доказано, что то водительское удостоверение, которое было продемонстрировано всякими вот этими белинкетами и прочими удивительными людьми, это грубейшая фальшивка. И это сделал наш коллега, наш друг Олег Лурье. А параллельно турки тут решили внести свое, свою лепту вот в этот вселенский балаган, заявив о том, что, по их мнению, Баширов, он же Чипига, в 2015 году был среди тех, кто на территории Турции ликвидировал чеченского боевика. И вот здесь у меня встал вопрос. Ну, ладно, сейчас англичане в прострации, в глубокой, интеллектуальной. (coughs) А все остальные? Вот весь мир тоже так же? Неужели вот они думают, что на всю ГРУ, вот условно, есть только один человек который целыми днями совершает тайные операции. Значит, спас Януковича. Спас Януковича. Ликвидировал чеченского боевика в Турции. Да, подготовил, соответственно... Причем все успешно, самое главное. Ни одного прокола.
1: И со Скрипалем... Вот как-то... Не удалось. Не удалось. Ну, нет, там,
0: нет, секундочку. Значит, помимо того, что он спас Януковича, там еще вчера последовало заявление очередных украинских деятелей о том, что этот человек был в числе тех, кто, соответственно, работал на Майдане и помогал уходу Беркута. То есть вот Жрец и, и Дудей и Грец, там генерал судоплата в большом долгу. Вот что надо иметь в головах, чтобы в 21 веке, когда масса литературы есть по истории спецслужб, где досконально написано, что и как происходит, изо дня в день пороть эту ахинею законченную?
1: Ну, мы, кстати, говорили, Армен Субадович, с вами в первой половине о том, что тема России, Путина, Кремля – это универсальный инфоповод благодаря которому можно увеличить трафик, можно э, сделать так, что твоя фамилия, либо твое издание будет постоянно мелькать на страницах разных информагентств. Я вот, собственно, э, посмотрел эту новость, э, автором которой является, в общем-то, издание э, Hebert Турк. не знаю, в общем-то, как на турецки, по-турецки это звучит, но... Точно так же работают, и, видимо, в Турции, товарищи, как и в Великобритании и Санды Таймс, мне так кажется, есть некие источники, которые сообщили, что естественно, верифицировать эти источники никто не будет. Естественно, непонятно вообще, что это за источники, но об этом, уз... об этом издании узнали абсолютно все. Более того, мы видим, что этот информационный повод стал э- э- отличным, эффективнейшим, инстру... эффективнейшим инструментом в том числе у. Украинской пропаганды. Я вот сейчас посмотрел в Яндекс-новостях как раз эту новость. Да? Первые, значит, 10 ссылок это совершенно не наши издания, хотя наши издания тоже есть, и они говорят об этом бреде. А в первую очередь это, конечно, украинские русскоязычные порталы, которые с помощью вот подобного рода, ну, собственно, сообщений пытаются в том числе работать и на российскую аудиторию. Заметьте, то есть Яндекс это российский поисковик. Мы действительно хотим что-то узнать интересное, объективное, правильное честная по поводу всей этой ситуации, вводим, значит, Турция, там Чипига или Турция, дело Скрипалей, и нам дают первые 10 ссылок украинских источников. Очень объективная информация, видно, что независимые журналисты со всем старанием подошли к делу. Это элемент, опять же, той информационной войны, с которой сталкивается, в общем-то, наше государство на протяжении уже в общем, всегда сталкивалась, но так массировано. Это, конечно, вот с 2014 года о чем здесь говорить. Что касается логики, ну, э, логики вообще нет, к тому же... Если посмотреть на э, те кадры, которые предоставляет э, турецкое издание, да, там, там даже картинка есть специальная, вот посмотрите на э, значит, э, Баширова, того, и он же Чипигу, и посмотрите на человека, который был в 2015 году в Турции, во-первых, он вообще не похож. Вот. Но это ладно, это же не важно. Так нет, ну с таким же успехом можно показать фотографию Федора Смолу, ну... который тоже
0: немножечко отдаленно с расстояния 50 метров, может напоминать
1: Баширова, Чепигу и кого угодно другого. Но почему они это делают? Потому что общественное сознание уже настолько отформатировано, что оно не готово замечать то, что все это белыми нитками шито, что существует огромное количество не просто состыковок, а взаимоисключающих параграфов. Это не важно. Виновные назначены, Россия всемогущая. наши агенты ГРУ, которые, в общем-то, как организации уже не существуют, они вездесущи. И это говорит, естественно, о том, что эта компания информационная, она спланирована, что эта провокация грубая, всего лишь часть, всего лишь один из элементов вот этой э, кампании по очернению нашей страны. И это абсолютно очевидно. Турция в этом плане, кстати, ну, э, я не удивлен, что в Турции появились такие... Я ждал от поляков. Ну, поляки, они, скажем так, не
0: претендуют... Нет, я ждал от поляков не с точки зрения того, что там ликвидирован э, чеченский маджахет очередной, а э, с заходом в сторону Германии. Я ожидал, что сейчас вот они скажут, ага, это вот один из тех, кто похож на тех, кто тогда, вы помните, под видом мигрантов и так далее. Я вот этого ожидал. Потому что, ну, с Турцией сейчас вроде как отношения, ну, относительно нормализовались. Поэтому вот этот вот такой выпад весьма и весьма своеобраз. С другой стороны, он, конечно, в стилистике Эрдогана. Да, да, да. Вот как
1: раз Польша, она стабильно предсказуемо и если бы это была Польша, никто бы в принципе не то чтобы не удивился, но по крайней мере общественной дискуссии, экспертной дискуссии по этому поводу не было, потому что Польша является, ну по большому счету, сателлитом Соединенных Штатов Америки в Европе. Мы видим, что антироссийская линия, которая проводится внутри Европейского Союза, она проводится не только в Великобритании, которая в конце марта, видимо, уйдет все-таки из Европейского Союза, а в первую очередь странами, которые еще совсем недавно были пионерами вот в этих разного рода евроатлантических организациях. Это Польша, это страны Прибалтики, некоторые страны Центральной и Восточной Европы по типу Румынии. Здесь все просто. Работает это так. Директива из Вашингтона принята, мы ее исполняем. В случае с Турцией все сложнее. Турция, мы видим, это для нас это важный партнер. Назвать союзником или там государством, с которым у нас есть очень много общего и каких-то интересов нельзя, но... Мы, скажем так, такие попутчики. У нас есть определенные сферы, где действительно наше сотрудничество носит взаимовыгодный характер, энергетика, военно-техническая сфера, сфера торговли, экономики, там, сельского хозяйства, туризма, в конце концов. Но Турция, как мы видим по вот этим последним действиям, которые связаны вот с этим информационным поводом, по позиции вокруг Идлиба, это страна, которая претендует на лидерство в регионе, это страна, которая прекрасно понимает, что... Усиление роли и позиции Москвы в регионе Большого Ближнего Востока автоматически сделает возвышение Турции, вот этот процесс создания нового, там не знаю, не Турана, конечно, говорить об этом не приходится, но такой неосманской империи, да, Османской Весьма империи 2.0, образный. да. Если Россия придет всерьез и надолго, то, в общем-то, Турция вряд ли сможет на это претендовать. И Эрдоган, который использует в том числе в, для поддержания своего, ну, не могу сказать, высокого рейтинга доверия, потому что последние выборы как раз продемонстрировали, что Эрдоган не является национальным лидером, который может сплотить вокруг себя государство, общество, там, элиту политическую и так далее. Но, тем не менее, за счет вот, так, вот таких шагов, жестких, провокационных, за счет националистической риторики он пытается действительно держать такого реноме человека, который возглавляет Турцию, которая абсолютно независима. И, в общем-то, подобного рода, скажем так, шаги со стороны турецких газет, которые, напомню, кстати, это тоже важный момент, после попытки осуществления государственного переворота говорить о том, что в Турции есть газеты, которые полностью не подконтрольны Эрдогану, которые вообще являются полностью свободными, демократическими и независимыми, нет. Прекрасно, видимо, знало правительство Эрдогана о том, что такая информация выйдет. Я, кстати, не исключаю, что специально не только там средства массовой информации к к такому фейку информационному причастны, но и, может быть, определенные структуры в Турции. Это просто мое предположение. И вот пытались разыграть эту карту. К сожалению, мы видим, что это в общем-то демонстрация того, что с Турцией постоянно нужно, ну, скажем так, держать ухо востро и, э, несмотря на какие-то взаимовыгодные проекты, прекрасно отдавать себе отчет, что это, э, в общем-то, та сторона, которая вряд ли э, должна быть нашим союзником, потому что говорить о надежности, говорить о лояльности и по-настоящему добром, искреннем отношении в отношении нашей страны, страны Турции, Анкары, не приходится. Параллельно на этой же неделе оживился еще еще один сюжет, это
0: связанный с нашими поставками С-300 сирийцам. А, ну, понятно, что наши ситные друзья из нашей любимой структуры, которая называется би плачим заголосили, плачем Ярославной, о том, что, ну, все. В общем, стабильности в регионе больше не будет. А, потому что, а как, как теперь жить-то с С-300? Так было все хорошо.
1: А, а... тут опять пришли вредные да. русские. И притащили технику. Просто они, видимо, под словом «стабильность» подразумевали постоянные военные атаки с воздуха, безнаказанные инфраструктуры Сирии, военных объектов, промышленных объектов и даже гражданских объектов. Причем тоже ведь очень интересно, что, например, со стороны Израиля подобного рода вылазки их авиации в отношении Сирии не происходили, когда большинство территорий страны контролировалось террористическими организациями. Почему-то они этого не делали. Как только правительственные войска Асада при поддержке российских ВКС почти полностью зачистили Сирию от террористов, понимая, что теперь сирийская армия находится в таком хорошем, скажем так, в хорошей форме, да, потому что, ну, давайте прямо скажем, сейчас именно сирийская армия является одним из самых боеспособных, в общем-то, формирований, потому что это армия, которая прошла все стадии, скажем так, военного конфликта, начиная от войны в городской среде, заканчивая, собственно, работой по уничтожению террористов, ну и, собственно, я уж не говорю о каких-то масштабных да, сражениях, которые точно так же происходили. И, естественно, Израиль очень обеспокоен этим. Более того, чем успешнее борется э, Башар Асад в, э, с террористами, тем сильнее позиции Ирана. В этом регионе. Тем сильнее позиции Ирана, в том числе и в Сирии. А... Что не менее
0: ненавистно ну, нашим западным друзьям. Да, Я да. даже не знаю, может быть, Иран более ненавистен, чем стабильность в Сирии. Вот.
1: И, естественно, Сирия, в общем-то, Израиль прекрасно это понимая, в общем-то, ощущает определенные шаги. Тут, ну, прямо скажем, Израиль от. Израиль тоже можно понять в каком-то смысле, потому что мы знаем, какая риторика и э, какая атмосфера, ну, не повысить этого слова, атмосфера ненависти существует между там, Ираном и Израилем. Да? Один говорит о том, что мы будем бомбить ваши объекты, второй говорит, мы вообще ваше государство не признаем, и вообще это У них не это многолетнее, теплые отношения вот. друг к другу. Но здесь не будем забывать, что э, в свое время наша страна была готова поставить С-300 Сирии, и именно по очень такой искренней э, просьбе э, израильской стороны мы этого не сделали. А давая себе отчет в том, что, ну, действительно, регион очень взрывоопасный, и, в общем-то, С-300 300 это очень большой подспорье. Ну и на это, мы получили традиционное ну, отношение к себе. После этого, после того, как было сказано о том, что мы... Поставим С-300. Израиль же как? э, Ответил. Он сказал, хорошо, вы можете поставить, но зато тогда F-35 будут прилетать. Если раньше другие самолеты, которые ну, теоретически могли собственно быть сбиты, то теперь стелс-стребители американского производства, F-35, вы их не заметите. Не хотелось бы, ну, скажем так, слишком цинично подходить к этому вопросу. Ну, посмотрим. Заметят ли С300? А Заметит, надо ну, да, да, что будет? Ну вот в том-то и дело. И это как раз говорит, именно это связано с реакцией вот этой Бибиджи, которая включила вот этот информационный рупор по поводу того, что С300 подрывает стабильность и безопасность в регионе. Нет, товарищи, наоборот, С300, ну не везде, конечно, но в очень важных стратегических районах для Башара Асада устанавливает фактически бесполетную зону, потому что если вы нарушите воздушное пространство Сирии, на минуточку, это это очень важно, международная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки и те военные контингенты, которые находятся на территории Сирии, находятся там вне закона, потому что они находятся там вне резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Только две стороны официально имеют право, это, кстати, относятся в том числе и к Турции, имеют право находиться на территории Сирийской Арабской Республики. Это Россия, потому что у нас есть договор и есть приглашение со стороны официального законного правительства во главе с Башаром Асадом. Иран. Ну примерно по такой же схеме. Все остальные находятся там незаконно. Мало того, что они находились там незаконно, так они еще осуществляли подобного рода варварские атаки, в результате которых, понятно, в первую очередь пытались нанести вред боеспособности сирийской армии правительственной и тех производственных мощностей, которые, собственно, помогали Сирии восстановиться. Теперь это закончится, Сирия будет планомерно восстанавливаться, ну и после того, что... А, значит, Испытал сирийский народ а, после всех этих ужасов, вот этой войны бесконечной, еще с террористами и так далее. Понятно, какое будет отношение Сирии на очень-очень долгие годы в отношении Израиля, в отношении других там а, разных игроков. Поэтому, естественно, они пытаются сделать так, чтобы Сирия как можно больше времени была слабой, чтобы она не смогла адекватно отвечать. Но есть Но маятник, Москва. маятник все,
0: маятник качнулся да, в другую сторону да, да, да. того, что было... Там пять лет назад уже не будет. Надо уже привыкать жить в новой реальности. Но я смотрю, что (кười) если брать там за условно информационное пространство усилия Бибиджи, я клянусь, у меня ощущение, что сейчас на дворе 2013 год. Войска коалиции вот-вот закончат зачистку всей Сирии от Башара Асада. Знамя демократии будет поднято на недосягаемую высоту. Остальным приготовятся. Ну, ребят, вы трезво посмотрите на вещи. Ну, невозможно <coughs> все время находиться э, в интеллектуальном тумане. А кроме этого, я тоже не очень понимаю вот эту позицию. А, хорошо, вы поставили с 300 а мы тогда будем летать на стелсах. Его не и, и бомбить вот наши а, а, да. а если, извините, возьмет. Тогда как? Нет, у вас э, хорошая была история. Вы пользовались тем, что у Сирии не было возможности отразить ваши удары. И поэтому вы безнаказанный, как такой нормальный дворовый большой хулиган, приставал к маленькому, окей. Но теперь у Сирии есть, как пелось вот в той самой одесской песенке, у моей крошки есть маленькая штучка. Теперь у Сирии это есть. Вы что, хотите это
1: проверить в действии? Да нет, я как раз думаю, что это не более чем бравада. Это как раз способ с помощью подобного рода риторики сохранить, ну, скажем так, лицо. Да, вы поставили С-300, но мы и С-300 будем уничтожать и вообще и Израиль а Если говорит, С-300 накроет тогда, как? Да, накроет сто То есть даже вот хваленные американские F-35 я не являюсь специалистом, да, в, скажем так, военно технической плоскости. Но я очень много читал по этой теме и почти все говорят о том, что Тех мощностей, которые есть у израильской авиации там, по-моему, чуть больше десятка э, вот этих э, американских истребителей э, F-35, их э, просто э, не хватит для того, чтобы безнаказанно нарушать воздушное пространство, оставаться невидимыми, незамеченными, ну и, соответственно, не становиться объектами и целями для наших российских комплексов. Поэтому в данном случае Израиль, э, ну, э, в общем, должен винить только самого себя. Не нужно было создавать подобного рода ситуацию, когда погибли наши военные, когда был сбит наш самолет. Понятно, что сейчас Нетаньяху, и это уже видно, он будет делать все для того, чтобы создать, по крайней мере, вернуться к той нормальной системе, в первую очередь, коммуникации между военными, благодаря которой подобного рода инциденты не будут происходить. Но поздно, ребята. Сирии мы С-300 поставили. Дальше, ну, пожалуйста, действуйте на свой страх и риск, а если, не дай бог, в очередной раз наши военные погибнут из-за вот подобного рода каких-то военных решений, да, абсолютно необоснованных, ну, в общем-то, пеняйте на себя. Поэтому очень... Скажем так, логично встраивается, вот логику этой информационной кампании, э, поставка С-300 э, Дамаску со стороны Москвы, как очередное свидетельство того, что э, тоталитарный диктатор поддерживает другого тоталитарного диктатора. Ну там параллельно ну, же ну, еще
0: Соединенные Штаты пригрозили санкциями всем тем, кто захочет купить у России комплекс С-400. Сразу заранее. То есть такой вполне себе демократический рынок оружия.
1: Да, да. Ну, тут с американцами, в принципе, все понятно. Дело в том, что американцы очень боятся какой-либо конкуренции как раз на рынке вооружений. Повторю, в настоящий момент наша страна является второй державой в мире, которая, в общем-то, экспортирует продукцию наших военно-промышленных мощностей. Американцы держат пальму первенства там двадцать девять тридцать процентов, у нас чуть больше двадцати процентов, но мы видим, как именно за новинками российской военной техники становятся в очередь. Те, кто еще совсем недавно были ну, сателлитами, союзниками, младшими партнерами или форпостами влияния Соединенных Штатов Америки в регионе. То есть, понятно, интерес Индонезии, Вьетнама, Индии, наших традиционных партнеров в контексте экспорта российского вооружения к С-300, к С-400. Но теперь Турция, Саудовская Аравия, Катар. И так далее. Естественно, американцы очень сильно этим встревожены, естественно, пускать русских на тот рынок, который приносит колоссальные деньги американским ВПК. И, кстати, сейчас мы видим, что ли, мотивом в том числе политики Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке является как раз, помним, да, Дональд Трамп сидел в Саудовскую Аравию, с чем вернулся? с да, крупнейшим в мировой историей договором. 50 да, миллиардов. Да. И, и, собственно, да? намерениями о том, что эти договоры будут расширены, и, в общем-то, закупки американских, американской военной продукции там, в 2025 году, к 30-му году вообще будут очищаться в сотни миллиардов долларов. Естественно, русские со своими более эффективными и намного более дешевыми военными вещами не нужны. Естественно, они будут делать все для того, чтобы вводить вторичные санкции, санкции второй волны в отношении тех компаний, тех стран, которые сотрудничают с российским оборонным сообществом, скажем так.
0: Вообще, конечно, удивительное рядом. Вот из недели в неделю я наблюдаю за вот этим парадом безумств, что в мировой печати, что на страницах средств массовой информации. Все время думаю, "Ну хорошо, рано или поздно должна же быть вот та грань, которую уже вот перейдешь, и все. И на этом все заканчивается. Из недели в неделю я наблюдаю, как эта грань методично... Куда-то отодвигается в сторону, где э, за Россией уже закрепили чуть ли не вполне себе официально понятие такого вот абсолютно инфернального зла, которое просто по определению не может э, не строить козни 7 дней в неделю э, просвещенному Западу. И вот исходя из этой доктрины, они пытаются выстраивать международную политику. Вообще это, конечно, в чистом виде безумие. Очень жалко, что нам приходится жить в такую нездоровую политическую и психологическую точки зрения эпоху. Никит, спасибо огромное. Напоминаю, что сегодня в гостях у недельного отчета был заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДЕН Никита Данюк. Наш эфир продолжит новости, а сразу после них программа «Наш 20 век». Не переключайтесь на Вести ФМ. Всегда интересно.